0: Hola gente, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro, cuatro, a nuestro cuarto episodio desde el Chante. El día de hoy estoy acompañado de un crack, un gran este compañero y eh, miembro de CrossFit, eh, el cual le vamos a dar aquí el pase para que se presente el día de hoy.
1: Hola chicos, eh, soy Mario Salazar, muchos me conocen. Eh, por parte de lo que es CrossFit, eh, hoy estamos aquí, gracias a Ron por invitarme otra vez más, en lo que es un episodio de desde el Chante. La verdad es que muy agradecido por tomar parte otra vez y que me hayan tomado en cuenta. Hoy estamos con una crack que se llama Rebecca Humes. La verdad es que me parece súper interesante esto de que Costa se haya como diversificado en otras áreas y conozcamos un poco más de, los, de otros deportes. Entonces, Rebecca, si quieres te presentas.
2: Hola a todos, mi nombre es Rebeca Hume, muchas gracias a Ron y a Costa Fit por la invitación de hoy para ser parte de este segmento.
0: Buenísimo, Rebeca. Este, bueno, y para conversar aquí un poco, comenzar con la charla y con el tema, contanos, Rebe, vos qué practicas, cuánto tiempo tenés de hacer lo que practicas y por qué practicas lo que el deporte que vos practicas.
2: Bueno, eh, practico triatlón. Llevo aproximadamente eh, unos nueve años practicándolo, comencé desde muy pequeña, desde que tenía 11 años, por influencia de unos primos míos que ya lo practicaban, entonces eh, la historia es un poco chistosa, ya que cuando estábamos pequeños, eh, siempre, que hacía, o sea, siempre hacíamos viajes como a la, lo que era Semana Santa y este, Año Nuevo, por decirlo así. Eh, un día estábamos como haciendo competir quién nadaba más rápido, etcétera, y ahí nos dimos cuenta de que tenía como habilidades como para poder nadar. En eso surgió como la op- propuesta, oportunidad de mi primo de decirme que había un equipo de triatlón en San José. En ese entonces yo no sabía ni siquiera qué era, no sabía qué era triatlón, eh, no sabía absolutamente nada del deporte porque nunca había practicado nada en realidad. Y ahí como que conversamos con mis padres y se abrió la posibilidad de poder entrenar en eso y poder practicarlo. Y desde ahí fue que comenzó como mi vida deportiva en esto del triatlón, desde muy pequeña en realidad.
1: Ok, entonces, para aquellos que no saben lo que es triatlón, es un deporte que consta de, de tres deportes, lo que es correr, natación y ciclismo. Entonces, ahí tal vez nos puedes contar un poco como ¿De qué consta los reglamentos, la distancia, las categorías? ¿Cómo se separa eso en lo que es el el teatlón?
2: En cuanto a categorías, en realidad existen bastantes. Está de las categorías junior que participan las personas más pequeñas, que de hecho hay chicos de... Cinco años participando eh, en una competencia que hice hace mucho tiempo, que yo estaba pequeña. Habían chiquitos de cuatro años participando en el club. Y este, está la máxima distancia, que ya estamos hablando de cosas mayores, es Ironman y los Ultraman, que sí son competencias como muy exigentes y las distancias que hay son como bastante, exa- o sea, bastante exageradas. Eh, cada competencia, digamos, en larga distancia, puede andar rondando de cinco horas en terminarla, las personas como élite, que realmente viven de eso, o aficionados que duran 20 horas, eh, 25 horas este, compitiendo, o sea, un día entero compitiendo.
0: Sí, súper duro.
1: Y vos como, ¿dónde vivís? Porque me imagino que eh, para esto necesitas estar saliendo a correr a la calle, andar, salir en bicicleta, ocupar lugares, lugar donde puedas desplazarte mejor y con menos tráfico de carros?
2: Bueno, yo nací en San Miguel de Desamparados, toda la vida he sido de acá, aquí me crié. Eh, Pues respecto a los entrenamientos, eh, sí he tenido como mucha accesibilidad de ir a muchos lados. En cuanto a lo que es la corrida, sí trato cerca de la casa... Son muy cortas, yo realmente me dedico a distancia corta que es sprint, son 750 metros nadando, hacemos 20 de ciclismo y corremos 5 de atletismo, entonces realmente los entrenamientos míos ahorita de atletismo no son como distancias muy largas, uh-huh. por ende el circuito, o sea tengo un circuito aquí por la casa que es lo que normalmente siempre hago cuando me toca correr eh, respecto a ciclismo. Si sí tengo días que son de fondo, son dos horas de fondo o tres horas de fondo, depende mucho, sobre todo si tienen alguna competencia muy importante o algo por el estilo, y ya eso sí varía mucho. Hay veces que hacemos entrenamientos grupales y vamos a entrenar a herradura, que es mucho plano, o dependiendo, si no hay entrenamientos grupales, siempre opto por ir hacia Cartago, ir hacia Heredia, ir hacia Alajuela, hacia, más o menos como... O sea, teniendo disponibilidad de poder hacerlo, ya que a veces es muy difícil. En
0: este momento, cu-? nueve, este, ahí, ¿no? este, este, Ok, para recabar un poco. ¿Vos tenés cuántos años?
2: Yo tengo 19 años. Okay, 19. Eh, este y año pra- cumplo 20, ya se ve que
0: ¿Y practicas triatlón desde hace?
2: Nueve, eh, nueve años, okay. puedo decir. Ajá. ¿Y
0: antes de triatlón? ¿Hacías algún tipo de deporte o teatrón fue como que el primer deporte que vos dijiste, esto es lo mío, voy en esto?
2: Eh, Comencé con el triatlón, nunca había hecho ningún deporte ni nada, solo había recibido como educación física en la escuela, no sabía de de nada, no era deportista, no era nada, hasta que comencé con el triatlón y hasta la fecha sigo acá todavía.
0: O sea, como una gran pasión es.
2: Exacto,
1: sí. ¿Nunca has pensado en practicar otro deporte, intentar otra cosa?
2: Eh, bueno, hace un tiempo me retiré del triatlón, estuve aproximadamente casi tres años fuera por una lesión que tuve, por una competencia. Este, tuve la oportunidad de participar en un mundial en el 2016 en Cozumel, que fue la primera vez que de hecho yo salí del país a competir. Cuando vine, como por exceso de entrenamiento, este, tuve una debilidad en la rodilla y desde ahí dije, ok, no más triatlón, no ocupo recuperarme. La recuperación no salió como esperaba y en realidad tuve muchos problemas para volver a correr, entonces ya hacer triatlón no era como una opción viable que yo tenía. Comencé solo a nadar y en cierto modo comencé solo a hacer ciclismo, pero sentía que no era lo mío, que no me sentía como suficiente haciendo nada más una cosa. Ahí decidí como volver a hacer eso de recuperación, eh, tratar de buscar una forma de poder recuperarme y aquí estamos de nuevo intentando ver cómo nos va.
0: Buenísimo, Rebe. Entonces, este, bueno, ya como la gente tiene como una, un pequeño contexto, el triatlón tiene la parte de natación, la parte de ciclismo y la parte de corrida. A Rebe, ¿cuál segmento se le da mejor y cuál no se le da, digamos, también y por qué?
2: Ok, desde pequeña siempre me ha gustado nadar mucho. Siento que conforme fueron pasando los años se ha hecho muy fuerte. Me encanta el mar, me encanta el agua y no sé, siempre me he sentido como muy bien nadando. Una de mis debilidades creo que siempre ha sido la corrida. No me gusta mucho correr, lo admito. Entonces creo que en los eventos todo va súper bien en la parte de ciclismo y de natación, pero cuando llego a correr siento que tal vez no muy bien. Y son cosas que tengo que mejorar, pero me ha costado bastante. Sobre todo por la rodilla. Entonces claro. hay veces, eh, sé que puedo dar más, pero por el miedo de tener una lesión o que una lesión me vuelva este, a aparecer, trato como de limitarme mucho en ese aspecto.
1: Arvin, Buenísimo, buenísimo. La verdad es que para mí la natación siempre ha sido un problema, ya que es <risa> <risa> En, en crossfit
0: cross nadie le puede nadar.
1: Ay, parezco una, una tortuga, dicen. <risa> buenísimo, entonces... Contanos un poco de lo que es el deporte de tri, de tri en Costa Rica y cómo se ve comparado a nivel mundial a lo que son ya categoría elite
2: Bueno, en realidad, este cuando yo comencé a hacer triatlón, no era un deporte en el cual había mucha gente. No era un deporte muy conocido y, por decirlo así, eh, con respecto ahora, el triatlón ha agarrado como mucha fuerza. Ahorita creo que está más bien como un deporte de moda. Uh-huh. Todas las personas le están agarrando como de moda y se ha vuelto muy caro por eso. Cuando yo comencé hace ocho años, nueve años, el triatlón no era tan, tan caro, no tenía este, como tanta fama aquí en Costa Rica. Y cinco años después... Es completamente lo contrario. Volven los eventos y en cada evento hay más de mil personas inscritas. De hecho, en el 2018, si no estoy mal, eh, hicieron un Ironman acá en Costa Rica. El primer evento de, de Ironman. Y, y fue completamente un boom. Sí. Todo el mundo haciendo distancias de Ironman. Gente que apenas tal vez tenía dos, tres meses de haber comenzado a hacer triatlón se mandó ya a categorías que uno dice, fue pucha, ya esto es, son cosas mayores que lo hacen simplemente como por moda, digamos, es gente que no lleva un proceso como el proceso que yo he llevado este año por año para poder llegar donde hoy estoy, digamos, que hay que respetar como una línea y mucha gente no ha hecho eso, simplemente dice, ok, triatlón, ya competí, no sé, un año en sprint, que es la categoría más corta que hay, y ya el otro año dura ser mi primera Ironman. Creo que por lo menos acá en Costa Rica se ha vuelto algo muy de moda. Uh-huh. Eh, internacionalmente, el triatlón sí tiene mucha fuerza, sobre todo igual por los, por los campeonatos este, mundiales, por ejemplo, de Ironman, que hay gente que realmente se dedica a eso, y por ejemplo, Ironmans eh, en Hawái, en Kona, son eventos, este, bar, y el un montón de personas las cuales participan ahí, o sea, fuera de Costa Rica sí hay como como mucho boom en eso, tiene este, mucha mucha participación de muchas personas
0: uh-huh. Sí, mira, y este bueno, yo, yo creo que yo te he comentado, yo hice triatlón como por cuatro años y, y yo me acuerdo para el primer Ironman uh-huh. que se tiró ya en el coco eh, yo me acuerdo que había un montón de gente que duró horas, de horas, de horas, de horas, que iba los 21 kilómetros caminando. Y usted decía, pucha, esta gente cómo se metió aquí a, a hacer una competencia a este nivel, si, 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 si tal vez nunca han hecho ni un sprint, ni un olímpico, y, y vienen aquí a, a, a morir. Porque hay gente que salió ahí, pero casi que arrastrada, ¿verdad? Y entonces este, realmente creo que... que que lo que comenta Rebe es muy cierto porque el teatrón es un deporte que realmente es un deporte de Endurance, que es de cabeza y bueno, y en la parte que está Rebe, que es súper explosivo es la la distancia más corta, ¿verdad? Entonces creo que 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 es muy cierto eso que que a veces la gente eh, tal vez no respeta como procesos, ¿verdad? Porque yo creo que cualquier deporte la gente tiene que tener un proceso para poder llegar donde está ¿cierto Rebe? Sí,
2: correcto de hecho, tengo muchos conocidos que, por malos entrenadores y todo por el estilo, eh, hicieron un, una distancia larga o algo por el estilo, y ahorita todos los ves que ya lesionados, ya o igual, sobre todo se lesionan rodillas. Ajá. Eh, yo siento que en triatlón, si uno no se entrena bien y no tiene un entrenador realmente bueno, que sepa lo que hace, que es un entrenador certificado, etcétera. Siempre van a venir lesiones este, en cualquier momento, sobre todo porque no se cumple ese proceso que realmente se debería cumplir. Este año yo comencé con un entrenador nuevo, de hecho, él se llama Pablo Hernández y es el que me ha estado como asesorando todo este tiempo. Y yo este año vine con la idea de, después de tener tres años de no competir, decir, ok, yo quiero hacer distancia olímpica, porque ya yo no quiero competir en sprint. Y me dijo, como no, señorita, este, vos tenés tres años de no competir, vamos a hacer las cosas bien para evitar lesiones a, a largo plazo. Porque si no, hay nada va a valer este, volver a tomar rendimiento. Si en uno o dos meses vas a, vas a estar lesionada. Entonces di vas a pasar entrenándoles y nada, y no vas a volver a poder competir hasta que realmente estés bien. Entonces creo que no vale la pena.
1: Y si hablamos de competencias, eh, tenés ahí como una referencia de cuál ha sido tu mejor o tu peor competencia, ya hablando a nivel de, 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 del nivel que te sentías o cómo estabas físicamente preparada.
2: Okay. Creo que una de mis mejores competencias de hecho fue ir al Mundial de México, ya que nunca había, competi- o sea, nunca había competido este afuera del país y no sabía el rendimiento de las personas de afuera. Solo me había arrastrado con gente de acá de Costa Rica y, y al verlos en todas las competencias, uno más o menos tenía calculado como cuál era el fuerte de mi rival o cuál era la debilidad. Y siempre revelas en las mismas competencias uno sabía este, qué podía mejorar y qué no podía mejorar, a la hora de ir a competir a México este, creo que me di cuenta de que había muchas cosas en las cuales debía de mejorar porque tal vez yo pensaba que estaba bien pero me abrió mucho este, la cabeza como para decir ok, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro si quiero sobresalir y quiero mejorar mis tiempos ajá
0: uh-huh.
2: La peor competencia que tuve, este, me recuerdo que fueron mis nacionales, que me fue muy mal, de hecho fue en San Carlos, eh, el clima no me ayudó para nada, yo soy acá de San José, acá se puede decir, es, es no sé, tiene, tiene un clima medio raro, no es ni súper caliente, pero tampoco hace un montón de frío. Y ese día que fui a San Carlos, el clima estaba muy frío, de hecho me acuerdo que antes de entrar a nadar al lago comenzó a llover mucho y nunca logré calentar.
0: ¿En el Arenal fue eso? Ni
2: estirando antes de la... Sí, eso fue en el Arenal, eso fue en San Carlos, este... no me acuerdo el año la verdad, pero nunca logré calentar, ni siquiera nadando en la natación, me fui con una chica y nos perdimos, hicimos más recorrido de natación. Cuando hice la parte del ciclismo nunca logré calentar, estaba lloviendo demasiado y cuando me bajé a correr, lastimosamente me desmayé. Me había dado como un ataque o no sé cómo se lo llamara la verdad, de hipotermia y las piernas llegó a un punto donde no me respondieron más y ahí quedó mi competencia. No, no logré finalizar el evento.
0: Súper duro. Okay, en realidad,
2: eh, sí, creo que fue mi peor experiencia en todos esos años que tengo de hacer triatlón.
1: ¿Marvin? Eh, ahora, cambiando de tema, contanos. Como atleta de alto rendimiento, sabemos lo que es que pues nada hacemos con entrenar duro, eh, horas de horas, si no tenemos una buena preparación en lo que es la nutrición. Entonces, queremos que nos contades como... Si vos en tu día a día haces como un, tenés una nutricionista, alguien que te prepare, si ya llevas algún tipo de nutrición, si basas tu día en cada alimentación, si la llevas para saber que este te va a llevar a ser mejor, a, a, a recuperarte, o, o si solo tratas de llevar una buena alimentación o, o alguien que te asesore.
2: Ok, ahorita estoy con nutricionista, él se llama Adrián Flores, de hecho comencé hace poco, tengo aproximadamente unos tres, cuatro meses con él. Eh, comenzamos un plan nuevo, ya que yo tenía mucho tiempo de no tener nutricionista y tenía como un poco mi alimentación desbalanceada. Uh-huh. Eh, ahorita en cuanto a nutrición, la verdad estoy comiendo bastante, tengo aproximadamente siete comidas diarias que son las que me ayudan sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia y estamos entrenando tanto aún así aquí en la casa porque no me han bajado los entrenamientos, los entrenamientos siguen, tengo doble sesión diaria y tengo aproximadamente un día de descanso cada 15 días, estoy entrenando de lunes a domingo Rebe. y me ha ayudado mucho la alimentación, dime.
0: Y contanos más o menos, ¿cómo es una semana de entrenamiento tuya? O sea, más o menos, ¿cómo se divide? ¿Qué haces? como como más o menos en segmentos, como ¿qué, qué conlleva una semana. O sea, tienes que entrenar en las mañanas, en las tardes, mañanas, noches, eh, hay que acostarse temprano, hay que madrugar. O sea, realmente, ¿qué tan cansado es?
2: Bueno, ahorita que estamos con todo esto, el entrenador de nosotros este, nos está guiando mucho, por ejemplo, lo que son... Lunes, miércoles y viernes tenemos que madrugar, ya que tenemos sesión grupal de ciclismo virtualmente, entonces nos conectamos y el entrenador está con nosotros viéndonos y modificando como técnicas en ciclismo, si estoy levantando mucho los hombros, cómo me estoy agarrando, este, viendo los, los, los cambios de ritmo, etcétera, eh, lo que son martes y jueves me dedico sobre todo a la parte de hacer natación y hacer corrida. De hecho, el lunes, miércoles y viernes también hago la parte de acondicionamiento físico, que de hecho estaba un poco aburrida de estar en el gimnasio, ya que no soy mucho como de máquinas. Y esta semana me dieron luz verde para iniciar en CrossFit, este, hacer como la parte sí. de fortalecimiento a base de triatlón. Y lo que son sábados y domingos este, son casi que fondos de ciclismo, entonces, digamos, eh, viernes tengo que madrugar mucho, ya que mi papá tiene un negocio familiar y yo le ayudo a él lo que son viernes y domingos. Por ende, si quiero entrenar temprano, tengo que levantarme aproximadamente a las cuatro y media, eh, cuatro y media a cinco de la mañana para poder hacer el entrenamiento y en la noche cuando regreso poder hacer la otra parte del entrenamiento, que más o menos es como la parte de acondicionamiento físico acá en la casa o la parte de ciclismo ya que el rodillo.
1: Buenísimo. Y, y contanos un poquito de la programación. ¿Tenés un programa un coach para cada programación? Ya sea ciclismo, natación, crossfit o, o, o la de correr.
2: Eh, okay en la parte de triatlón tengo un solo entrenador que de hecho él es certificado como entrenador de triatlón. Está certificado acá por la Federación de Triatlón de Costa Rica. Entonces él me prepara a mí en las tres disciplinas, me da tanto los planes de entrenamiento de natación, de ciclismo y de atletismo. Y esta semana que comencé con CrossFit tengo otra entrenadora de CrossFit que es la que me va a ayudar en la parte de fortalecimiento. Ahora que estamos acá en la casa, sobre todo como para no perder músculo y no ir este, debilitándome, ya que no es lo mismo entrenar acá en la casa como de estar entrenando en la calle.
0: Entonces este. O sea, vos tenés el, tu entrenador, ¿verdad? Que estás avalado por Feutri, ¿cierto? Y este, eh, tenés nutricionista también para cuidar la parte de la alimentación. Ahora te metiste un poco en la parte de, de CrossFit funcional como para poder generar y cuidar esa masa muscular. Mira, Rebe, una pregunta. ¿Vos tenés algún referente en el triatlón que vos durante todo este tiempo sigas, digas o miras? Dice, mira mí me gusta esa persona o, o realmente esa persona es un referente para mí dentro del triatlón o no existe tal vez como un referente para vos.
2: En realidad desde pequeña siempre me he guiado mucho por Leonardo Chacón. Creo que acá es, es de una de las personas que más me ha inspirado en el triatlón. Eh, me gusta mucho la forma de entrenar de él, todo lo que ha conseguido durante este tiempo entonces creo que siempre ha sido como mi mi inspiración desde pequeña para estar en esto
0: Claro, sí, claro, Leo es es un crack, es más, pues ha logrado mucho en Costa Rica y realmente es, es de los mejores atletas que tenemos pues en nuestro país, ¿verdad? Este, Rebe, decimos una cosa cuando vos competís ¿verdad? o cuando vos este cuando vos estás a la orilla ahí de la playa, cuando llegas a arrancar, ¿ah? cuando está todo mundo ahí, que todo mundo esperando que tienen ahí el cornetazo para que salga todo mundo al mar a, a matarse sus primeros cientos, cientos metros, ahí a punta de codos y patadas, ¿verdad? Porque así es eso, ¿ah? ¿Qué, qué, ¿Qué tenés vos en la cabeza? O sea, ¿qué hay en la mente de Rebe cuando ya está en el momento de competir, cuando estamos esperando ese momento de es decir vamos con todo y ahí va patadas y todo, para y vamos todos para adentro? ¿Qué? ¿Qué tenés vos en la cabeza?
2: Mira, siempre han sido nervios en realidad, porque no importa que tenga ocho años de competir, nueve años de competir, siempre cuando uno está como en la salida de la meta siempre son nervios. A mí literal se me nula la cabeza y digo yo, por Dios, lo único, o sea, casi que siempre lo que tengo es lograr salir. Cuando ya yo salgo este, de nadar, digo, ok, perfecto, ya ahora sí viene como la parte más dura y hay que seguir. Pero creo que lo más importante para mí siempre ha sido este, lograr salir de la natación. Aunque sea de último, pero salir.
0: Claro, claro, claro. Más que en el cemento de natación, ahí eso se reparte de patadas, puños. Ahí tí, realmente los primeros metros es tí, la parte más complicada, ¿verdad? Ya después vos te montas ahí.
2: Es muy gracioso porque yo he salido hasta súper moreteada. Eh, hay veces que vi, nada, simplemente suena la campana y vi, vos salís con todo y no en es que sé vas saliendo. Digamos, cu- eh, la parte de natación, antes tiraban a todos los grupos juntos, tiraban a chicas con hombres este, mezclados. Hace unos años atrás implementaron que primero hacen la salida de los hombres o primero hacen la salida de las mujeres, pero al final de cuentas creo que no sirvió para nada, porque por más que lo quisieras de pagar a uno como para uno no salir golpeado, etcétera, siempre pasa. Hay veces pasa que, sobre todo en las vueltas de las boyas, eh, hay gente que las mide mal, entonces o se te meten por debajo y te golpean, o hay gente que es muy tramposa que me ha pasado que te agarran del pie como para ellos este, poder darse un empujón y tratar de pasarte o sea, me ha pasado todo, he salido sin lentes, he salido sin gorra, he salido súper aruñada golpeada, de todo digamos que ahí no hay quite para que no te logren golpear claro. más bien es una suerte, creo yo <risa> Marvin
1: Súper difícil eso, poder salir ahí. Más que todo, ahí es un golpe, y lo deja sin aire y ahí la mientras uno se recupera, pierde la ventaja. Súper difícil. Y contanos algo en todo ese tiempo, ¿a quién agradeces, a quién tenés en mente? Vos pensás en esos ocho, nueve años que llevás haciendo TRI y me imagino que vos tenés alguna persona que vos decís, si no hubiera sido por esta persona, hoy no soy quien soy.
2: Eh, le agradezco siempre a mis padres, en realidad, que uh-huh. ellos son los que me han apoyado en, este, en todo este tiempo, siempre han estado conmigo, uh-huh. este, por motivos de trabajo, ya que nosotros tenemos este, un negocio familiar, mis papás nunca han estado así como muy presentes conmigo en las competencias, pero siempre me han dado como la oportunidad de yo poder ir, y aunque ellos no estén, siempre es como re eh, vos sabes que nosotros no podemos ir, pero Dios, tenés el apoyo nosotros tenés que ir, este, vayamos nosotros o no vayamos. Entonces creo que desde pequeña siempre les agradezco a ellos por darme esa motivación para poder ir a competir, aunque ellos di, nunca estén.
1: Mira, y
0: este, desde tu perspectiva de chica, digamos, en el triatlón o en general en el deporte, ¿vos cómo ves el papel de la mujer eh, en, la, en el plano deportivo, digamos... Hoy, hace nueve años que comenzaste, ¿cómo ves el papel, el trabajo que han realizado las chicas eh, en, a lo largo de todo este trayecto de años?
2: Bueno, comparado a hace ocho años atrás, creo que ahora nos están dando un poco más de importancia, no la que realmente merecemos, porque creo que tanto hombres como mujeres somos iguales y nos deberían de dar la misma importancia en el deporte, no importa si sea fútbol, si sea basquetbol, si sea natación, si sea triatlón, lo que sea, pero creo que ya las mujeres se han escuchado más, le han dado como más pelota, más importancia ahora a la mujer en el deporte, a diferencia de hace cinco años atrás que la mujer no se le apoyaba tanto, todo era todo era hombres porque decían que una, una mujer haciendo deporte, no, que eso no era de mujeres. Y no importa si vos nadabas, si vos corrías que eso no, no se veía bien. Que solo los hombres podían hacer deporte. Y al ver ahora que hay tantas mujeres este, haciendo cualquier tipo de actividad física, competitiva, como no competitiva, creo que ha sido un paso bastante importante para nosotras. No dejar que, que los estereotipos que hay nos impidan poder participar en algo que nosotras realmente queremos.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Marvin. y Contanos, eh, okay,
1: vos empezaste a entrenar porque ya querías hacer el deporte desde pequeña, pero ¿qué fue lo que te impulsó como a decir, ok, quiero competir, quiero llegar a probarme, quiero ver qué soy capaz, como a ver qué puedo hacer?
2: Desde pequeña siempre he sido como muy imperactiva, creo yo. Nunca me he quedado quieta y soy como muy, muy insistente. Eh, cuando quiero algo, de verdad como que se me mete entre ceja y ceja y digo lo quiero. Así meto que me tome a hacerlo, pero yo quiero hacerlo. De hecho, cuando comencé en el triatlón y comencé a entrenar, de hecho, con este el comité cantonal de San José.
0: Eh, Yo veía
2: a la gente del equipo que competencias y que se iban un fin de semana para Guanacaste a competir y yo veía que los chiquillos ganaban y veía las fotos y todo. Y yo dije como yo quiero estar ahí, yo quiero ver qué se siente competir, eh, qué se siente ir a hacer las tres cosas de, de una vez porque yo en ese entonces tenía como todos los entrenamientos por aparte. Eh, un día nadaba, el otro día corría, el otro día se avisa, o sea, nunca había hecho como el complemento de las tres cosas juntas, entonces eso fue que yo dije como, ok, yo quiero competir, y me inscribí en la primera competencia, y fui a ver qué tal era, y creo que desde ahí quedé enamorada, yo dije, ok, eso me gusta, es bastante duro, pero me gusta.
1: Buenísimo, a competir. Eh... Bueno, con todo lo que ha pasado esto de COVID, eh, sé que se han cancelado muchas competencias, pero contanos sobre tus objetivos, porque digamos, eh, sabemos que a pesar de que se hayan cancelado muchas competencias, uno siempre tiene que tener objetivos para, ya sea corto o largo plazo. Contanos como que tienes planeado para este 2020 o para el 2021.
2: Este 2020 creo que todos los planes que tenía lastimosamente caducaron ya que tenía eh, pensado y este año competir. De hecho, el primer evento que iba a hacer era la serie de Copenhague, que comenzaba con el evento del Coco, pero 15 días antes del evento fue cuando dijeron, como di no, la situación aquí en el país se puso muy complicada y dijeron, vamos a cancelar el evento. Eh, no hay más eventos hasta después de septiembre, este, octubre. Este año tenía pensado este, competir mucho, la verdad, y, pero y, lastimosamente no se va a poder creo que para el próximo año si tengo este, varias metas eh, quiero mejorar mi rendimiento deportivo, quiero volver a estar como estaba antes e incluso mejor ahorita este, lo que más me asusta es eh, el tener tanto tiempo de no competir y no saber cómo están mis rivales por decirlo así, saber si realmente eh, voy a dar la talla o no voy a poder dar la talla compitiendo con ella entonces creo que es una de las cosas que más me va a asustar para este 2021 que viene, ya que pensaba hacer eso este año, pero y, lastimosamente no, no se pudo. Entonces, eh, ahorita estoy tratando de mejorar muchas cosas, pero y, realmente no, no sé en qué estaré fallando. Para el próximo año creo que una de las cosas que más me interesa es campeonato nacional, ya que este año no, no voy a poder. Es campeonato nacional el otro año para ver si, si logro ganarlo. Y Juegos Nacionales, que todavía es una gran oportunidad que tengo, ya que en triatlón abrieron este, categorías sus 23. Entonces me quedan aproximadamente unos tres años más de Juegos para ver si, si puedo este, luchar por traerme el oro para San José nuevamente.
0: Buenísimo, ritmo. Entonces, este, y entonces, como ya como para ir cerrando un poco, eh, eh, bueno, este tema del COVID realmente creo que a todo mundo, en cualquier disciplina, afectado, ¿verdad? Creo que, eh, eh, pues, traba, pero también es como una oportunidad para vos, ya que vos venís retomando, y la verdad es como que te ha ayudado a, a ir retomando de forma escalonada, eh, pues, el nivel que vos querás. Ya el otro año, y puedes medirte, pero también es como una buena oportunidad para ir retomando poco a poco eh, después de lesión y todo eso y, y el otro año pues entrar con todo me parece
2: sí de hecho es este con toda esa situación este me ha hecho recapacitar mucho y saber que todo se tiene que ir logrando poco a poco no me voy a despertar de un día a la mañana siendo la mejor este deportista en Costa Rica porque eso es mentira Todo es un proceso y creo que todo esto que ha estado pasando me ha hecho saber que tengo que que ir con con el ritmo que voy, que no me puedo apresurar ni nada por el estilo porque eso no me va a traer cosas buenas. Entonces creo que todo ha sido un trabajo tanto físico, sobre todo psicológico, ya que eh, no soy de estar acá en la casa, siempre pasaba como todo el día entrenando o pasaba corriendo afuera, pasaba nadando, pasaba haciendo rutas de ciclismo, y ahora que y lastimosamente no se puede, eh, creo que esto me ha hecho como tener este más fuerza psicológicamente para poder afrontar la situación.
0: Marvin, vamos cerrando.
1: Buenísimo, la verdad es que en esos tiempos de COVID, uno se da cuenta de quién realmente quieren llegar a los objetivos, la verdad es que ha sido difícil poder mantener la disciplina, de trabajar por, los, por las metas. Y la verdad es que, eh, Rebeca, te deseo lo mejor. Deseo que sigas eh, cada vez creciendo como atleta, cada vez siendo mejor. Y la verdad que estoy muy complacido de que seas parte del Team Costa Fit y yo poder ser compañero tuyo, conocer personas que tengan una mentalidad tan chiva, que quieran siempre mejorar y ser mejores. La verdad es que gracias a Rom por dejarnos ser parte de algo tan chiva.
0: Rebe, no sé si quieres agregar algo más, cerrar, para algún comentario.
2: Sí, de hecho, Ron, quería darte las gracias nuevamente por hacerme parte de esta familia. este Después de tanto tiempo de estar fuera, que me den la oportunidad de nuevamente creer en mí y darme una segunda oportunidad para volver a comenzar y ser mejor. Eh, te lo agradezco demasiado, tanto a vos, eh, a tu esposa y a Costa Rica. Estoy muy agradecida por todo, de verdad. Y sobre todo por darme hoy la oportunidad de compartir este espacio con ustedes.
0: Listo, ¿no? Pues no, buenísimo. La verdad es que este un gusto encontrar con ustedes hoy. Eh, realmente uno se da cuenta que indiferentemente indif- la disciplina, la que sea desde la bicicleta, correr, natación, crossfit, marcha, eh, lo que sea realmente todo siempre tiene un proceso nadie llega donde está de la noche a la mañana realmente uno siempre se da cuenta que todo el mundo hace un sacrificio hace un trabajo para poder lograr las cosas que tiene y creo que es importante que las personas conozcan todo esto porque eh, sirve de motivante para las personas que hacen y para las que no han arrancado pues que arranquen verdad y no pues nada pues muchas gracias por participar de este episodio y nos estamos viendo en el próximo episodio buenísimo muchas gracias a los dos y de ahí, no nos estamos hablando Buenísimo, Ron.
2: Perfecto, muchas gracias, Ron.
0: Buenísimo, gracias a ustedes. Nos vemos.